0: dường một bụng cát một hôm đức phật đang ở gần thành xá vệ trong giường kỳ thọ cùng với đại chúng vào thành khất thực có đại đức a nan theo hầu trên đường có một đám trẻ đang chơi đùa chúng nó lấy đất mà đắp thành đền đài kho lẫm rồi lấy cát đổ vào kho giả làm lương thực lúa gạo khi đức phật đi ngang qua một đứa trẻ vừa nhìn thấy liền muốn cúng dường cho ngài nó lấy gạo cát trong kho mà đem ra đi lại dâng lên cho đức phật ngài nhận lấy và tỏ dấu rất hài lòng không khác gì khi có một vị quốc dương phát tâm cúng dường và quy y tam bảo. rồi ngài dạy A Nan rằng ông hãy giữ lấy nắm cát này mang về tô lên trên vách phòng của ta. A Nan làm theo lời Phật dạy nhưng trong lòng thắc mắc không hiểu được liền thưa hỏi rằng bạch đức Thế tôn chỉ là một đứa nhỏ cúng dường nắm cát giả làm gạo sao ngài lại hài lòng và trân trọng đến thế? Phật dạy rằng dù một nắm cát mà lòng đứa trẻ ấy rất thành kính nên phước báo vô lượng. Đứa trẻ cúng dường nắm cát cho ta đó chẳng phải tầm thường Sau khi ta nhập niết bàn Về sau nó sẽ sanh ra làm một vị quốc dương tên là A-Dục Còn những trẻ cùng chơi với nó Về sau sẽ là triều thần của vua A-Dục Vua ấy sẽ làm rực rỡ đạo ta Lấy cả đất nước mà phụng sự ngôi tam bảo, Lại lập nên vô số chùa chiền Ngài A-Nan lại hỏi rằng Chỉ cúng dường một nắm cát Sao lại có thể về sau lập nên vô số chùa chiền Phật dạy, hiện tâm ấy chẳng phải chỉ trong một đời này mà thôi Khổ xưa, vào thời Phật Ca Diếp ra đời, đứa trẻ ấy là một dị quốc dương hết lòng ủng hộ đạo Phật và khuyến khích nhân dân tu hành lại tạo ra rất nhiều tượng Phật, chùa tháp Nhờ nhân lành ấy, sau nấy nó sẽ làm vua hiệu là A Dục và tạo dựng được nhiều cảnh chùa tháp để thờ Phật và Ngọc Xá Lợi Giờ chồng ông cấp cô độc, trưởng giả Tu Đạt Đa cũng gọi là Tu Đạt là một nhà tư thiện lớn luôn vui thích làm những chuyện phước đức bố thí. Ông thường cứu giúp những người nghèo khó Hay đem cơm gạo, quần áo bố thí cho họ Trong toàn khu vực thành xá dệ Không phân biệt nam hay nữ và hai trẻ cứ thể nghèo khổ Không nơi nương tựa một khi tìm đến là được ông vui vẻ giúp đỡ ngay Vì thế mọi người đều gọi ông là trưởng giả cấp cô độc Nghĩa là người thường chu cấp cho những kẻ cô độc không nơi nương tựa Một hôm, trưởng giả tu đạt đến nhà trưởng giả thủ la Ở thành dương xá để bàn bạc việc hôn nhân cho người con trai út thì ngẫu nhiên được diện kiến Đức Phật và được nghe pháp âm của Ngài. Ông quá đổi vui mừng, liền phát tâm xây tinh xá để thỉnh Đức Phật và chư tỳ Kheo đến thành xá dạy giáo hóa chúng sinh ở đấy. Đức Phật quan hỷ nhận lời, khi nào tinh xá xây xong thì Ngài sẽ đến. Trưởng Giả Tu Đạt trở về thành xá dệ lập tức đi xem khắp nơi để tìm một địa điểm thích hợp. Ông nhận thấy trong số các nơi đã xem qua chỉ có giường cây của Thái Tử vì đài là vô cùng rộng rãi, thoáng mát, có sông có nước, có đồi có núi, có hoa thơm cỏ lạ, cảnh đẹp như tranh, thật là một khung cảnh vô cùng thanh tịnh u mỹ. Ông nghĩ, nếu được một chỗ như thế này để xây dựng tinh xá cúng dường đức Phật, để thế tôn về đáy thiết pháp và chưa tỳ kheo an trú thì thật không có chỗ nào tốt đẹp hơn. Nhưng đây lại là khu vườn mà Thái tử khi đã yêu thích nhất, nên trưởng giả Tu Đạt không biết phải làm cách nào để Thái tử chịu nhượng lại khu vườn cây này cho ông. Ông suy nghĩ nát óc và tuy biết là sẽ rất khó khăn nhưng không còn cách nào khác hơn Đành phải trực tiếp đến gặp Thái tử Kỳ Đà để khẩn khoản xin Thái tử nhượng lại khu giường ấy Nhưng dù ông có nói thế nào Thái tử Kỳ Đà cũng khăn khăn một mực không chấp thuận Đến khi nghe trưởng giả tu đạt này nghĩ tới lần thứ ba Thái tử cảm thấy thật khó mà cự tiệt mãi một người danh tiếng lừng lẫy trong cả nước như ông trưởng giả này Bèn nghĩ kế đòi một giá bán thật cao để khiến cho trưởng giả phải thối chí Nghĩ sao làm vậy? Thái tử bèn nói Thật sự tôi không muốn nhượng khu vườn này cho ông Nhưng thấy ông cứ này nỉ mãi như thế Thôi thì thế này Tôi bằng lòng bán với điều kiện như sau Ông hãy lấy vàng trải đầy khắp mặt đất của khu vườn Nếu ông đồng ý trả đủ số vàng như thế thì tôi sẽ nhượng đất cho ông Không ngờ Thái tử vừa nói giá như thế thì trưởng giả Tu Đạt tỏ ra vui mừng khôn xiết Lập tức trở về huy động người nhà lấy xe chở vàng nhanh chóng đến trải đầy khắp mặt đất chỗ khu vườn Khoảng xế chiều thì toàn bộ khu đất đã được phủ kính vàng chỉ còn thiếu một khoảnh nhỏ Thái tử kỳ đã nhìn thấy ông trưởng giả có vẻ như đang trầm ngâm suy nghĩ liền đến bảo Bây giờ ông đổi ý vẫn còn kịp đấy Đất vẫn là của tôi, ông có thể lấy vàng về Trưởng giả tu đạt cười, nói ngài lầm rồi Tôi không hề tiếc rẻ số vàng bỏ ra Chỉ đang nghĩ xem nên lấy số vàng còn thiếu này từ kho nào cho thuận tiện đó thôi ban đầu thái tử kỳ đã dẫn tưởng có thể làm cho trưởng giả tu đạt phải thối chí trước một giá bán quá cao như thế, không ngờ ông này chẳng kích gì số vàng lớn, vẫn quyết tâm mua cho bằng được khu đất. thái tử lấy làm tò mò, liền gạn hỏi nguyên do mua đất. trưởng giả tu đạt mới thật lòng đem dự tính xây dựng tinh xá cúng dường đức phật và chư tăng mà nói cho thái tử nghe. Thái tử không khỏi lấy làm cảm động trước tính tâm chân thành của vị trưởng Giả Tu Đạt liền hỏi tiếp Đức Phật là người như thế nào mà ông đối với Ngài nhiệt tâm và thành tính đến thế? Trưởng Giả Tu Đạt liền kể lại việc mình được gặp Phật tại thành dương xá và được nghe giáo pháp giải thoát của Ngài như thế nào? Thái tử nghe xong cũng sinh lòng hoan hỷ, rất mong muốn chính bản thân mình sẽ được gặp Phật Thái tử liền nói, trưởng Giả, số vàng còn thiếu ông không cần phải chở đến nữa Xem như tôi cúng dường số dạng ấy vào việc xây dựng tinh xá Ngoài ra, đất đai thì xem như bây giờ đã là của ông Nhưng cây cỏ qua lá trong vườn thì tôi chưa hề bán Vậy nay tôi cũng xin tự nguyện cúng dường tất cả cây cối trong vườn này Để góp phần làm chỗ cho đức Phật và chưa tăng an trú Trưởng giả Tu Đạt Thế Thế Tử thì đã phát khởi lòng tin như thế thì rất vui Từ đó cả hai đều hết sức hân quang Cùng nhau đốt thúc việc xây dựng và chờ đợi ngày đức Phật quan lâm khi tinh xá vừa xây xong, trưởng giả Tu Đạt lập tức nên thỉnh đức Phật và chư Tăng về Bởi vì tinh xá này là do trưởng giả cấp cô độc cúng dường khu đất và thái tử Kỳ Đà cúng dường dường cây Nên người thời bấy giờ gọi tên tinh xá này là kỳ thọ cấp cô độc viên Nghĩa là dường của ông cấp cô độc, cây của thái tử Kỳ Đà Trưởng giả Tu Đạt vốn thích bố thí, ham làm việc thiện Lại thêm việc xây tinh xá khiến ông phải tốn kém số tiền quá nhiều Khiến cho việc làm ăn nhanh chóng suy sụp Dần dần khánh kiệt cả gia sản Không còn trong tay bất cứ tài sản giá trị nào Thậm chí đã đến mức sắp phải chết đói. Ngay lúc đó Ông nhặt được trong đống rác một khúc gỗ quý Đây là một loại gỗ chiên đàn Cực kỳ hiếm có và hết sức quý giá Nhưng vì nó chưa được rửa sạch nên Khi ông đem đi bán chẳng ai muốn mua cả Cuối cùng có một nhà buôn Thấy ông tội nghiệp nên miễn cưỡng đổi lấy giấy bốn thương gạo trắng Bây giờ phu nhân trưởng giả tu đạt Liền đăng một thương gạo đem đi nấu cơm Cơm vừa chính thì có tôn giả xá lợi phất đến đứng ngay trước cửa, ôm mình bác khất thực. Phu nhân vô cùng quan hỷ, liền đem thương gạo đã nấu thành cơm ấy mà cúng dường hết cho ngài xá lợi phất. Sau đó bà đong một thương gạo khác đem đi nấu. Cơm vừa chính thì có ngài một kiền liên đến khất thực, bà cũng đem cơm mới nấu ra cúng dường hết cho ngài một kiền liên. Lần thứ ba nấu cơm, bà lại cúng dường cho ngài ca diếp. Còn thương gạo cuối cùng, cơm vừa chính tới thì thấy đức Phật từ xa đi đến. Bà vui mừng thầm nghĩ, cũng may là mình vẫn còn một thương gạo cuối cùng mới nấu chín này để cúng dường Đức Thế Tôn. Nghĩ thế rồi, có bao nhiêu cơm trong nồi bà dân cúng trọn lên Đức Phật. Đức Phật thấy vợ chồng trưởng giả Tu Đạt có lòng lành và tính tâm như thế nên từ kim khẩu Ngài liền chúc nguyện rằng, tội dịp phúc sinh, từ nay trở đi phúc đức vô tận, không còn khốn khó. Ngay khi Đức Phật vừa đi khỏi thì nhà muôn vừa mua khúc gỗ chiên đàn khi nãy tìm đến, vui vẻ nói với trưởng giả Tu Đạt, ông thật may mắn khúc gỗ ấy sau khi tôi rửa sạch mang ra chợ bán đã có người lớn trả đến hơn năm đồng tiền vàng tôi nghĩ đây là phước báo của ông nên không dám một mình hưởng trọn xin cùng với ông chia đôi số tiền này vậy thế là trưởng giả tu đạt nhận được một số tiền lớn có thể mua lại nhà cửa và bắt đầu trở lại công việc làm ăn buôn bán từ đó mọi việc đều thuận lợi đến nỗi không bao lâu sau thì vàng bạc tiền tài châu báu trong nhà cơm gạo lụa là giải dốc trong kho đã chất đầy như núi so với lúc trước thì bây giờ ông còn giàu có hơn gấp nhiều lần Trong thâm tâm, trưởng giả Tu Đạt rõ biết đây là do nhân lành bố thí và cúng dường của mình mới có được nên ông cho lập đàn thật lớn để cúng dường đức Phật và Chư Tăng Thỉnh Đức Thế Tôn thuyết phát cho mọi người được nhiều lợi lạch và từ đó càng nỗ lực làm việc từ thiện, cứu giúp người nghèo khó Quả thật là, đem của cải mình hiện có ra bố thí cho người khác, thấy thì có vẻ như mất đi Nhưng thật ra chẳng khác nào mang hạt giống tốt dùi trong lòng đất ẩm, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hái được quả ngọt. Câu chuyện đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, nhớ follow kênh mình để được nghe những câu chuyện Phật giáo ý nghĩa mỗi ngày nhé!